1: 好，大家好，来到了空中全运会的节目现场啊！在现在这样子的日子里面哦，空中全运会呢，就是扮演一个非常重要角色，就是让大家开心呐、啊。那我们今天呢，邀请到一位非常非常会玩，<笑>而且非常爱运动的一个老师哦。他是谁呢？他叫做林子老师，他是一个非常喜欢在海上航行的老师。他做了一些什么特别的事情呢？他真的是在海上待过的时间非常的长，尤其是在2018年到2019年之间，他直接在海上足足待了。一整年，他在做了一个环太平洋的航道，就是航行，就是他从阿拉斯加走到了大西地，都在海上来做航行，这真的是一个非常远的一段旅程。那。大概只有这世界上的交通工具，大概只有帆船吧，因为它呃全整个地球呢有百分之七十都是海洋。那帆船它只要靠着风，它就能够航行到世界上的任何一个地方。所以林子老师透过这种方式，不但是结合了旅行，又必须要对运动有非常熟稔的一种概念。那今天我们就请林子老师来跟我们分享很多他在海上航行的减法人生的故事。欢迎林子老师
0: ，耶
2: h e l o 大家好，我是林子，很高兴今天可以来这边分享这。段航程
1: 。对，哎，我觉得林子好是你的。你的身份太特别，你是一个老师哎
2: 、欸，你怎么可以那么的疯狂
1: 啊？真的是太有趣了。各位跟我说一下，为什么你会做了这个航海这个决定哈？
2: 你是说这一次，还是为什么会？就是你为什
1: 么会开始？哦，
2: 我会开始。我、哦、开始是在二零零六年的时候。对。那那时候呢，其实在那之前，我从来没有碰过帆船。嗯。那刚好有一个朋友，他的船停在那个北部的这个港口，嗯，他们需要人家去帮忙洗。船。船哦，那我因为就没碰过帆船，就觉得哦，能够去洗船也是一件很开心的事，<笑>所以就跟我朋友一起去上船去呃去玩玩去玩对，然后就第一次上船觉得很新鲜。对、嗯，那之后刚好有个机会，就是呃有个朋友到日本买了一艘二手帆船，想要把它开回台湾来。嗯，那我就在那个时候呢，他就找了几个朋友要过去帮忙把船开回来，我就想说哇。一来我自己就是，就是这个朋友是一个英国人，所以我想说啊，一来可以练习英语绘画，你本身也是英文老师，老师对、哦，然后二来又可以就是学习帆船，哦、所以我就加入了这一趟从日本。把船运回来台湾的航程
1: 是，可是这
2: 中间发生了非常多的事情
1: 。怎么说？呃、因为是一个很 crazy 的英文老师、欸。哎、欸，因为我
2: 没想太多，我就是你就参加了。对，我就参加。但是呢，那时候这个英国人他在台湾找了许多英国朋友，要一起去日本把这艘船开回台湾。没错，但。在出发之前，可能就是许多的英国人的呃，就是有些人的什么女朋友反对啊，太太觉觉得危险，一
1: 定会这样的。<笑>结果
2: 呢，就后来只剩下我跟他而已，所以我们两个就<笑>我们两个就是在九州会面。嗯<笑>，那那当时候这个船就是停在九州的一个港口，因为之前遇到了台风，所以我就我们就在九州会合，然后买了一些船上用的一船上需要的绳索，拿好一些。需要用到的东西，然后坐着那个呃，那就他们的火车，然后到那个九州的东东侧的一个小村落，因为那时候船就停在那儿，对，就因为这样子开始开启了你的航
1: 海。当时是要航海到哪里啊
2: ？要航回台湾啊、哦。然后那时候我也不知道台湾有人在玩帆船，对，所以我那时候单纯就想，哇，如果我把船给开回台湾，那一定是一件很很特别的事情。嗯
0: ，然
2: 后就结果呢，到了那个。到了船上之后，完全跟我想象的不一样，因为我所想的船跟。真实的船的那个差距有很大的差距。你想的是
1: 什么？是是像就是泰坦尼克号那样子的<笑><笑>那么 huge 的船吗？没有
2: ，没想到那艘船非常小，啊、只有二十六尺。二十六尺大概反正还有很多 size。对对对、嗯。然后我第一次洗船那 size 可能就是四十尺大、呃，大概十二公尺左右、嗯。但这一艘我到九州看到船是大概啊二十六尺、呃，也就是大概七公尺大。然后我想，哇、哦，原来这么小，七公尺
1: 大两个人要挤在里面。里面生活哎、欸，嗯
2: 、呃，那个船应该通常是大概我们这
1: 间录音室大吧？没有，
2: 再大一点，再
1: 大一点点，对對,、哦、对。然后
2: 在、哦、在上船的时候，我们就是呃要先整修船上的东西，但是那一次并没有就是都住在船上，是而是有当地的农民，就是当地的农民呢，就是让我们住到。住在，因为是一个小村庄，所以我们就住在当地农民的家、嗯，然后每天都上船去把船整修好，就是有哪一些地方破损的。都要把它处理好。那当地的渔民啊，很觉得很新鲜，因为这个小村落从来没有帆船进进到这个小村落真、啊。真的，日本
1: 人没有那么流行帆船吗？有吧？嗯、有，可是那个小村,、那個、村落没
2: 有。对，那那些渔民每天都聚集在那个港口，然
1: 后在那边看那看我们,修
2: 船,看看們修船，很像是在看那个，<笑>你刚看看那个 live show， <笑>然后。<音樂>我们在修船上，所有渔民都坐在前面。那如果我们那个什么哪个地方引擎有问题，我们就是跟他们挥手说 engine engine， 然后他们就说 OK OK， 就帮我们打电话<笑>请那个技师过来。<笑>那这个航
1: 行顺利吗？这
2: 个这个航行就是我为什么会开始在台湾跟帆船界接触的一个缘由。所以后来呢，我们这个船就修好，我们就,就开始航行了。可是，在航行到了。留球的时候，中间有许多的波折啦。那总而言之，就是航行,行到留球的前一刻触礁成了
1: 。触礁成了，对。所以你现在还可以站在这边跟我们讲话，就是你活下来了的意思。哎、啊，触、欸、礁是什么概念？就是
2: 触礁就是那底
1: 底下破掉。哦，对。Oh my！ God, 就是，然后就开始进水。
2: 嗯、呃，其实它没有那么快就破掉，而是因为我们的船，就是当我们航行到琉球的时候，刚好是晚上。晚上那晚上通常在航行的时候，就是如果你航行到一个陌生的港口。呃，最好的策略就是说你在港口外面等待到天亮，你再进入，因为这个港口是很陌生的嘛。对，但是我們有些
1: 底下东西你都不知道啊。对，嗯、啊，
2: 但那时候我们的器材也很比较简陋一点，但我们还是就是进去了。嗯，那进去的时候，这个这个港口的两侧都是珊瑚礁，所以我们就在进去的这个路上就是触礁了。天哪、啊啊！船就在那个珊瑚礁里面，呃，不断的晃动。所以就是在这个过程里面，那个 k i e l 就是帆船的底下会有一个 k i e l 那 k i e l 在这个碰撞之中， k
1: i e l 是一个 k i e l 就是一个像龙骨，龙骨的那个东西，
2: 它就在这个碰撞之间呢，就断了。本来船都已经站起来了，所以就是站起来的一段时间，终于平下来了，就是，但是在同时，船就破了洞，所以水就涌了进来。天哪！但是在那一刻，我是觉得就是、呃、解
1: 脱
0: 了，<笑><笑>是吗？我就是内心不
2: 断的祷祷告啊，但就后来就活下来。就是我们其实已经很靠近灯塔了，所以我们的船就在在那個过程里面有呼
1: 救哎、欸，就在有么两个人。
2: 有有有有，哦、那那是那时候我们就是有用那个就是有用。我们就只有呼救，用那个 radio， 嗯嗯嗯，然后就喊 Mayday Mayday，
1: 对，是这就是真的 ，We are thinking。对，但是这一个地方就是
2: 成为那个帆船界的那个负面教材之一，就是我们就说 Mayday Mayday，This is bad idea，This is bad idea。那为什么会这样叫呢？就是因为那一艘船就叫 Bad idea
0: 。哦。然后
2: 是当初的他们，就是英国人，就是可能随性。随便取的名字，结果就是果然就
1: 就变一个 bad idea， <笑>所以就变成一个 this is a bad idea、
2: yeah,。But for me it's really a good idea <笑>對
1: 。对，就对你而言，就开启了一个很开启一扇新的窗。从两千零六年开始，你陆续参加了哦、呃，跟台湾的凡友见面啦，然后有开始有遇到阿亮船长啊，两千零八年，嗯、
0: uh.
1: ，然后零九年的时候又到印度洋，然后。一零年到大西洋，然后以及又到太平洋，从斐济到澳洲，然后之后又走了好多地方，是然后到最近的这一趟，嗯，就是太平洋。嗯、对，天哪，你把全世界的这些洋，这些洋我都只有在地图上看的，<笑>然后你是真的去走过、欸，哎，好特别的人生哦。就
2: 是啊，二零一八的时候就从。阿拉斯加航行到大西 地， 天 哪， 是一个很难得的缘分。
1: 对对 对， 阿拉斯加到大西 地， 我觉得这个这个故事真的是太特别了。这样 子， 那我们今天其实想要跟大家分享很 多， 就是在海上航行这件事情哦。但其实我们不单只在谈旅 游， 我想要跟大家呃分享一 下， 就是航海这件事情。呃，他是不是在这之前你需要具备非常多关于船只还有关于帆船这个运动的一些专业知识？是不是这样？是
2: ，我我刚加入这个，就是我的第一趟航行是我完全没概念情况下就加入就加入是，可是在。再加上当时候就是用英语，就是在船上是用英语沟通，有许多专有名词我其实是不知道的，所以在那个过程里面就是有点辛苦。嗯
0: ,嗯那，那但
2: 是后来回台湾之后，我就想要学习帆船，因为我,我不希望是。一无所知的去做这件事，可是当时候的台湾呃没有那么没有那么多的帆船学校
0: ，哦、所以但
2: 是因为我把这些就是这个帆船的经历写了下来，所以让我有机会去你写在部落格对写在部落格上、哦，所以让我有机会去认识了在台湾做从事帆船活动的人，嗯、那这也交了一
1: 群朋友、啊，对
2: ，就就有机会上船，然后就是。在台湾的话，就是我们的生活周遭可能没有什么机会碰触帆船，所以去上帆船学校的课程，其实是一个很好的管道
0: 。对。但
2: 但像在国外的话，有些。有些人他是从小家里就是玩帆船活动的，
1: 就是家里旁边就一片海，对，然后就有一艘船，
2: 对，然后就跟着家人一起玩。哎、哦，他们的船
1: 只也比较便宜，对不对？因为他们买的人多，那就有二手的船，嗯、就会你知道就比较便宜。刚开始的时候
2: ，你就是从小船开始玩起，嗯、所以小船的话，当然就是它的它是价格比较低。所以呃，台湾也有就是 OP 啊，乐观帆船、嗯，就是小朋友从小开始玩的帆船，一直到大，我们就是。要跨洋航行的，就是重型帆船，是两种不一样的船只，但是都是靠风航行的。
1: 是，所以靠风来航行才能够真的呃，就是环游世界，因为船只百分之九十九的前进动力都是来自风，是，而不是就是用引擎那边咕咕咕咕咕那边动，对不对？如
2: 果你要用引擎的话你，你
1: 不知道装多少桶油，是
0: 不是？对我
2: 记得有一次听到就是有一个朋友分享，就是说从高雄运船到。台北就是这一趟油钱就要十万块钱呢，
0: 天哪！所以其实
2: 是耗
1: ，就是如果耗油又耗钱啦，是是
2: 是。所以如果你
1: 要省钱又能够环游世界的话，帆船就是你最好的选择。所以我觉得今天我们就要来跟大家谈谈哦，对于林子老师来说，为什么在海上航行是他所谓的减法的人生？他在海上其实有不一样的体会，同时他也学会了非常多在海上生存的技能，在海上怎么洗头啊，在航怎么上厕所啊，在海上要怎么样就是吃食物啊？你都以为海上的人。吃的食物都是吃些什么呢？哈、哦，我们今天就是要来跟大家讨论很多在海上航行有趣的事情，同时让大家更加认识帆船运动。稍微休息一下，听首歌曲。我们等一下回来，马上聆听更多林子老师的故事哦。我是奥运游泳选手王新浩。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天邀请到的呢，是一个已经环过太平洋、大西洋、印度洋的一位老师，叫做爱上海的林子老师。
2: 欢迎林子老师。Hello， 大家好，我是林子老师。林
1: 子老师，你真的好厉害哦！你所有的全世界的这些海洋啊，你都用帆船。来航行过了，所以帆船真的是一个可以到世界任何一个角落的一个运动。是是，真的哎，真的好像没你火车也没办法，飞机说实在有些地方也不能去。是，那帆船真的能够到一些飞机到不了的地方。是
2: 的，而且有
1: 一些小岛啊什么的,的，有些小
2: 岛是没有交通工具的，所以只有船可以抵达。嗯
1: ，我觉得这真的是很棒。就是我觉得林子老师你自己本身哦，从一位老师转身投入到一个蓝色的这种帆船的运动当中，你是怎么看待帆船运动啊？你都不会害怕吗？
2: 我觉得是本身我就是一个很喜欢海的人，嗯，然后在海上的时候，觉得
1: 很自在
2: 。我觉得对，很自在。然后我觉得心灵很满足。可是这个这个活动其实是还蛮辛苦的，因为它。他有会遇到非常多的事情，但是你你就是要不嫌麻烦，嗯，不嫌手脏、啊，对，然后去解决它。可是也因为这样子，你可以你可以碰触到很多你生活周，就是你每天会遇到不同的事情，然后你会碰触到各式各样不同的人，嗯，所以这这个东西是最吸引我的地方。其实我本身就喜非常喜欢旅行，所以这是一个、嗯、这不但是一个运动。它也是一个旅行的方 式， 嗯， 甚至是一
1: 种生活的态 度， 对不 对？ 对， 嗯， 所以我觉得这种呃运 动， 它其实就是一种手段。它其实帮助你达到某一种生活的态度的面向。我们刚刚休息的时候，林子老师有跟我们说，呃，有聊到说，其实帆船也有一些是做 racing 的、啊，是比赛的，对不对？是。那像你这种帆船比较像是
2: 什么？是 cruising，cruising 就是就像是旅行的方式，可是它必须用、嗯，就是有一些帆船的操操控操作的技巧、操控风帆的技巧是必备的。嗯，也就是说，它只是一个手段，然后你借由这个这一个方式来走到你啊、呃，去探索你所要去的地方，然后达到
1: 你的这个生活的这个目标。对
2: 它，但是它不是只有操控风帆而已，它还结合了天文气
1: 、呃、对天文、气象、气象、然后你要看天文，里面有很多器材要控，看风、哦、看浪，是
2: 是是，就是各式各样的，哦、就是你变成是。就像是你要像一个海绵一样去吸收各式各样不同的知识，你可能在过程里面你原本没有的东西，你就在这个过程里面慢慢的累积学习
1: 。对，而且这工东西感觉是学不完的，因为就是这个看风看浪，然后看看不同地方的潮汐，然后、嗯、然后。还有你等于还要能够修水电，你知道吗？就是在船上，你有各种的那种状态，然后 radio 你都要处理这样子。那你觉得什么样特质的人哦，适合投身到这样子的运动当中？你觉得需要具备什么样的特质
2: ？嗯，我觉得需要具备的是好奇心跟 open mind。
1: 就是开放你自己的对、okay, ，就是你对
2: 于不同的地方、不同的人，你有一一种好奇，你想要去多了解。嗯、我觉得这个这会让你觉得这个这是一件很有趣的事情。哦、当然，就是风帆它本身就是，还有就是你你会学习怎么样尊重大自然，因为你不是。不所有的事情不是，呃，你觉得呃，例如你看的气象就觉得哦，一定就是这样，并不是，因为有时候他就是他就是会有变化。对，这个是、這個、要拥
1: 抱那个不确定。
2: 对，然后就是在这个过程里面随机应变。哦、所以哇，好
1: 美哦，这根本是一种人生哲学啊！是，是所
2: 以有有一个年纪很大的船长，就是可能他已经航行四十年了，他还觉得他还学，他还没学完，他还每天都在，他没有一天是他学习完的。
1: 一天的一天这样，嗯嗯，就学无止境、哦，是，而且它是一个永远都是要在海上就持续的谦卑，然后对于海洋要觉得就觉得很感谢，这样能够活着，然后就觉得很感恩的一种过程。那我觉得这真的是一种生命的态度。不过我们来说一下这趟旅行好了，因为呃，林子老师去过很多趟的旅行，不过我们今天先 focus 在那个。出去海上一年的环太平洋的这个旅行好了、哦嗯，那这趟旅行因为海上有非常多的见闻哦。你最近这一次的这个这么长时间待在海上一年的这个旅行的航行的路线是什么？你怎么走的？而且怎么规划这个路线哈、哦
2: ？我是在那个我是从阿拉斯加加入这趟航行，可是其实在海上航行是要看季节跟风向，哦、所以、呃、你是八
1: 月
0: 份，
2: 我是八月份加入，但是这个。这这个时段就是这个船，它是从马来西亚出发，在四月的时候，对，但是它一定要在嗯。呃六月的时候就要往阿拉斯加，之前就要往阿拉斯加走，因为这是有季节上的风向的限、哦、考
1: 量，要不然他到时候风就换一个方向了。呃、就
2: 是要不然就是他季节转换的时候就已经不适合，啊、不适合到那个、哦、这个地这个区域、哦嗯，所以如果你超过了这段时间，你可能就要等明年。天哪！是，所以他就是赶着在六月的时候就要从日本、欸、很棒哎、欸，从六啊从、呃、日本出发往。往阿拉斯加航行、嗯，那我就是在阿拉斯加加入了这一趟航行、那
1: 個。航海这件事情，它是一个随时都可以这样子，就是哦、oh, ，I'm in， 然后就加入嘛，我举手加入嘛。<笑>是这样子吗？因为我我们还不太知道这是一个怎么样的一个<笑>
2: 。哦，不是，因为因为这一这一个航行是。比较长的，所以在这个之前要做做有些选
1: 拔吗？
2: 呃，没有，是因为这个这个船长是我的朋友、
0: 哦，但是
2: 他在这个航行之前，他就他就已经计划这个航行的路线，对他想要在航行到那个法属波利尼西亚、嗯
0: ，但但
2: 是这个过程可能需要很长一段时间，所以当他呃询问我的时候，当然他也询问了很多他的朋友啦，但是因为这么长的时间，并不是呃。呃，每个人都可以，可以对，刚好在那个二零，在那一段时间，我刚好就是
1: 一七年的时候，他问你
2: ，呃，对，那我刚好在那段时间，我的喉咙有出了一些状况、哦，所以我那时候就想了，说我是请了
1: 休假，
2: 我是否可以就是先去做，就是就是比呃。帮你自己的人生按一个停止键哦， oh. 然后去做一下别的事情，这样。
1: 哎、欸，我觉得能够这样做决定很好哎、欸，我也好想要休假个一年哦、喔。<笑>对，我觉得我录完这一集之后就会休假，大家请小心。<笑>但是我觉得这个很开心，就是呃，能够有这种见闻。哎、欸，你怎么跟船长搭上线呢、啊？感觉起来林子老师你非常会聊天的、欸，就是你可以跟很多人搭上线。
2: 没有，其实我是个很害羞的人哎、欸。少来
1: ，<笑>你怎么样？這樣可以跟那么多人当下见，呃，难道是有一个媒合平台是媒合，就是 seller， 然后跟什么吗？就是
2: 哇， wow, 这世界这个世界上的确是有这样的很多这样的平台，是交
1: 友软体 A P P、哦、啊。哦、就是
2: 呃，就是如果来烧船，他需要水手，他可能可以在上面登广告。哦、oh, ，那有些人想要找船的话， oh. 想要找船的，或是想要找 crew 的人，可以在非常多的平台，在、就是、这个世界上有一些很多的平台，就是可以这样媒合。有哦。可是我不是因为这样子这、嗯、就这就是认识这。一个船长，而是当他航行到台湾的时候，他大就是他停在垦丁的后壁湖港。那后壁湖港有许多的当地的船友，就是跟很多来自不同国家的帆船都有一些交流。所以他在台湾就认识了很多的朋友。刚好那时候他要航行到日本的东北，东北的这个地这个区域。他希望能够在台湾找到水手可以一起去，他刚好就朋友介绍我跟他认识，所以那个
1: 时候你的身份他就把你定义成水手、欸，是
2: 是是，哦、就是、呃、女水
1: 手就让我想到《Papa the Sailor Man》里面的那一个<笑>那个他的女朋友。<笑>
2: 那但是在这个之前我们互相不认识，他也不知道我的我有几斤几两重，然后他我也不认识他。要一个 interview， 对我就觉得这个 interview 所以对彼此都是
1: 彼此的 interview 对。比较安全的。對,对对对，那。那我就而且你知道孤男寡女、嗯、是啊，在一艘船上那么小小就是七<笑>七米的一个空间，哎、欸哦欸，那多大？他
2: 的船带四十尺大，带12公尺左右
1: 。哦 ，OK， 但那也不大、啊對，就是你要在里面生，就是相处这,這
2: 么狭小的空间，你必须要就是可以跟这个人可以共处，你才真的。哎、欸
1: ，我跟你说，这、那个航
2: 行一段时间嘛，你可以想象，
1: 我相信各个听众朋友们，就是你知道大家在办公室，光是在办公室的空间，如果你有讨厌的人就在你的对面，<笑>你就已经觉得哦，生不如死。啊。可是你
2: 在海上，你又不能离开、啊。在海
1: 上你不能离开，然后你还要一直跟他，就是还要这边拉绳子啊，还要在那边互相煮东西什么的，你。对你真的会生不如死，所以一定要先认识，
2: 所以一定要先认识、嗯，然后看这个人可不可以，就是是否可以一起共处。所以我那时候就是先到肯丁后壁湖港，就是我们就认识。那也就是在那一次的过程里面，我知道原来他在台湾有认识这么多的人
1: 。他是哪一国人啊？他是
2: 瑞士人。哦，那我想哇，这么认识这么多人，应该没问题，就是大家都可以帮我挂波紧这样。嗯
1: 嗯嗯嗯。那他是一个什么样个性的人？<笑>就是我们刚刚。说船长应该有个性的、哦、对性、啊，对不对？他是一个是，你说他，你好像跟我说他是个严谨的人，是
2: 他是一个非常严谨的人。我以为西方
1: 人更你知道 open minded， 或者是更大喇喇，
2: 各式各样的人都有，真的。然后他是一个非常习武的人，然后对事情的处理方式有一定的定睛，对一定的原则，然后就是、嗯、所以他的东西都保养得非常的好。所以那是、哦、那时候船的
1: 船长哦，对，这个、就是、感觉这样子就是你知道东西干干净净是
2: 。那、哦、还有一个地方，我觉得他是我遇过最特别的一个人嗯，就是呢，我们的航行的过程中，我发现就是我们每一次的 taking， 就是每一次的转转换风向對，每一次的转换方向的时候，他都会详实的记录。因为你知道，长期在海上的时候。你就会遇到各式各样不同的状况，有时候就会疏忽，没有把每一个状况都书写下来。我们都有一个 sailing diary， 就是航海日志嘛日、哦。那它就是每一次的转换，像,像那个
1: 神秘的船长日记，<笑>
2: 对对对,對，那
1: 种很大一本
2: 。对，然后它就是每一次都会详实的记录。这个这一点我真的很佩服他。
1: 这要有非常的就是。discipline 吗？不对，还要很完全对自己的这个纪律的掌握，是就要这样记。因为
2: 他会，当你遇到一些特殊状况的时候，你你可以从这个航行日志中去追溯原，就是这个整个航海的过程里面哪个地方有状况。
1: 对、嗯，哦，我觉得这真的很棒。在海上这个运动这件事情，就海上航行这件事情，是不是男生多于女生？大部分、啊、是，对，所以女生去是不是比较吃香？嗯，嗯，因为大家就会想说，哎呀，有一个就是不一样的人聊聊东西的时候，那个角度不同啊之类的。
2: 嗯，可能是这样哦。对，真的是女生很少。我觉得女生很少，所以就比较吃
1: 香啊。在台湾搬东西什么，会不会就变得更辛苦？会不会？哦、呃，我觉得他们舍不得你做
2: 。西方人是不会舍不得你做的。<笑>如果是亚洲人的话，<笑>就是可能会比较怜香惜玉。哦。但是如果是我在这这船上的话，就是他就觉得你你,你
1: 就是个你,你就
2: 是一个独立的分子。我会做的，你一定也会，所以他不会就是特别说啊，这个我来，除非真的是很吃重，你真的不行的时候。他就会协助你，这样是
1: 是是。哎、欸，我觉得这真的是一个，所以男生女生在海上航行各有不同的感觉。那这一次的航行的路线又时间这么的长，是然后在海上生活，在一个这么小小的空间当中要来做这个这一趟旅程，我觉得是一件不容易的事情。呃，你特别为这一次的这个访谈下了一个标题，叫做《海上的减法的人生》。为什么你会特别说是减法？哈、嗯
2: ，减法就是。
1: 带的东西不多吗？啊，对啊，我当初离
2: 开的时候就带了一个皮箱<笑>，里面几件衣服，然后就是觉得可以用的，大概就是你会用到的东西，就是就准备，大概几天就准备好了，一年的
1: 东西。哎，几天就准备好了一年的东西？因为
2: 你平常生活中的东西，是就是你平常真正必要的
1: ，其实多必要的实在能
2: 必要的东西其实很少。对，對然后后来就是第一个就是说。它其实就是一种生活方 式， 只是 说， 呃， 第一 个， 你的空间变小了。你在房、你在陆地上的房子是大 的， 那可 是， 在船上的 话， 浴室变 小， 你的房间变 小， 所有的东西都变 小， 所以你的东西也要跟着变少。第二个就是 说， 你所你能够你能够获取的资源是有限的。对。船上的水 啊， 食 物， 还有所有的东西。都是有限的，所以你设备
1: 空间，设备空
2: 间对，所以你要学会怎么样重复的使用。呃、是第一个，就是你要学会怎么样爱惜这些东西，然后让它延长它的寿命、嗯。第二个就是你使用的。方式，你的量不再是像你在呃陆地上这么挥霍，嗯，对，就就是都有一定的，就是一定的限制。那你会提醒你自己，是，然后每样东西就是你就会变得更加珍惜。
1: 是，我觉得这个减法其实真的是一种人生的态度。你不单是在海上学习的这个减法人生，或许这个海上的态度用到自己的人生上面，也其实也是一种非常好的一种生命的态度。啊、这样。后
2: 来你发现，就是很多东西不是一定要的。嗯，之前你去旅行的时候，可能会想要买。纪念品就是到一个地方看到很喜欢的东西，你会想要把它带走。可是后来你发现你好像就是像你这
1: 样行了印度洋、太平洋、大,大西洋、啊，你是不是就已经觉得
2: 就是你要的？你的空间有限
1: ，你不会什么都想拿。
2: 对，就是有些东西是美好的回忆，你就把它放到你的回忆里，放放到你的照片里，然后你就可以了。对，就可以了。就你不一定要拥有它。
1: 对，有时候拥有不见得会比较快乐，但是你记得它其实这是快乐的一件事情。我觉得这是一件很美的事情。我们再稍微休息一下，我们等下来聆听，在海上哦，到底都吃些什么？怎么煮东西？都捕鱼来吃吗？或者是海上的到底有什么有趣的生活？<笑>我们等下就马上来聊聊在海上航行的生活要怎么过、哦。马上回来
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e
1: 我是雅苑短跑选手叶守博。您现在收听的是 FM 1零6全国广播，由全玉主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 1零6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的呢，是从阿拉斯加到大西地用帆船来航海的运动冒险家，我们的林子老师来到我们节目现场，跟大家分享非常多在海上航行有趣的事情。刚刚林子老师跟我们说，其实，在海上航行这件事情哦，它其实啊、呃，本身是你自己做出了一个选择，在你的生命当中，突然间按下一个 POST 键。让自己生命暂停一下，真的是一个很奢侈的一个、一个很不容易的一件事情哦。但是，呃，在海上能够做出这样的决定，我觉得他们还是有一些状况要克服的。有没有一些十一住行娱乐当中发生的一些事情？不管是有趣的事，或者是怎么过生活、哦，可不可以跟我们分享一下？你们都怎么吃东西啊？哦、或煮些什么东西啊？
2: 那那我想问全玉，你觉得在船上会吃什么东西呢？
1: 我不知道船上会吃什么，但是如果是我自己，我想吃牛排啊，<笑>然后我想要吃披萨啊，这些东西有办法在船上发生吗？
2: 当然有咯。真假啦？真的，因为在船上可以这样子那麼，船上奢侈，就像你家一样，你家里面会煮的东西在船上就可以，但这
1: 不叫要备料吗？是
2: 是是，所以就是每一艘船都有不同的风格啊。如果你是台湾船，你可能煮台湾菜；你是美国船船、哦，你就煮美国菜啊；日本船就煮日本菜一样。哦，
1: 那你们会有。不同类型的船，然后互相交换自己彼此的菜是，就
2: 是、啊、你就可以吃到各式各样的国家的菜。有时候你到了一个港口，然后
1: 旁边日本人，呃、对人对，来自不
2: 同国家的人可能会一起办一个 party， 那每个人就会带一道自己自己国家的菜、啊。好、哦、玩哦，那就就是互相认识、互相分享。我还以为在海
1: 上要吃很拮据，然后就是用那种什么低级啊，然后那种吃那種點點、哦、那就是
2: 帆船比赛的时候，哦哦就是有两种不同的模式哦哦哦對對對對。如果你是帆船。Racing 就是帆船比赛的时候，你是以速度为考考量，所以大家就是不会所有的吃
1: 东西、呃、会
2: 啦，但是你就是一定要有能量嘛，对、oh, oh. ，所以如果是,是那种
1: 补给包，对，对的。<笑>(笑)是浓(笑) 缩， (笑)然后就这 样， 这样很辛苦哎。我觉得 啊， 我觉得他们就是很辛 苦， 就是
2: 所以就是为什么我们很尊重运动 员， 就是他们为了追求那个极(笑)致 (笑) ， 他(笑)们就是可以忍受他们生理上的痛苦嘛。对。那可是如果是在我
1: 们这种没办法忍受痛苦的 人， 我们就来好好的航海就好了。那
2: racing 的 话， 就是你可能吃的就比较简 单， 但是以补充你能量为主。对。但是那个 cruising 的 话， 就是它是。它是在航行，可是它也是一种生活。对，那你如果每天都是你,你，所以你你当然要吃让你觉得开心、有能量的东西。我
1: 完全同意啊，你才可以你举手同意。在
2: 在海上度过一些比较艰难的时刻，
1: 当然这多重要啊、嗯！所以人生事实都要懂得，哎、欸，怎么样让自己。放松啊，然后来吃东西，所以你们也会有一些好的食物，所以你们真的会用披萨，然后会煮各式各样的料理。
2: 是因为我骄傲，这艘船是瑞士船嘛，所以这个船长的主食风格是比较欧式风格的。嗯，那再加上他本人热爱 cooking，、哦、就是实在非常喜欢，哦、对他十分的热爱。就烹饪，所以以前我在不同的船上的时候，可能我也要负责，呃，部分可能三分之一的烹饪的工作烹饪的工作，所以每天都要想要什么，要煮什么，要而还要
1: 变化、啊，对
2: 对对，然后你还要在有限的食材里面变出一些食物，就是一些料理料理。可是这个这一个瑞士船长呢，他就是以他以欧式风格为导向，嗯、所以我们。而且他自己本身就非常喜欢主食嘛。对。那我们的船上主食是以面包为主，所以我们会有固定会制作面包。哦。然后制作面包的时候，我们那个面团也会拿来做披萨。就
1: 你真的要把它发酵那样子哦，制作面包，就你要放着它,讓它是。是。我们
2: 船上有那个活的酵母。哦。啊，这个活的酵母其实也有一个很很可爱的故事啊。
1: 好讲究、啊。对，这个
2: 这个酵母就是可能它在磨。某一次航行里面，从不同的船得到的一个可能从欧洲带出来的一个古老的酵母，然后就这样子就从这一艘船传到下一艘船，然后你会了这个，你会用这个那个酵母来做这个烧都就是有一点像是酸面包之后，那你等到你下一次遇到又喜欢这个面包人，你又把这个。
1: 酵母，酵母传承给
2: 他,承給他、哦，所以他就是他 spread out、哦、到世界各地了。所以这
1: 个项目也在旅行，对、啊，然后你们也在旅行。那
2: 我们去航，我们去旅行的。如果我们到陆地上去旅行的时候，我们也要想说这项目要怎么样让它活着，因为去长途旅行的时候，这个项目死
1: 掉就没办法。
2: 对，所以然后你你如果我们有一段时间要离开船上，可能要好几个礼拜不在船上的时候，我们就要拖。邻近的船帮我们照顾一下酵母，因为它比较好像在养
1: 宠物哦，它必
2: 须放冰箱哦
1: 。OK， 我觉得这件事情好有意思，然后不断宠物这样的感覺还要，
2: 就是不但不但就是就要照顾它，因为它不断、嗯、有一段时间就要喂食它一些要喂食这个酵母，啊、哦，除了那个面包之外，你可以想到的料理都可以煮，是
1: 是,是,是是，只是在
2: 那个大风浪的时候，如果是海上状况不佳的时候，可能就。不太会做太多的大大的大的料理，就是比较简单，可能一个蔬菜汤啊，或者就是嗯三明治啊。那你
1: 们食材的新鲜度其实很重要，对不对？你们是不是也都要到市集，然后采买很新鲜的食材？对
2: ，就是其实就是当以因地制宜，所以你到了哪一个国家，買你到哪个地方，就以当地的、嗯、当季当地的食材最新鲜
1: 的，这样才能够在海上放得够久對，是是是對不
2: 對。除了这个之外呢，就是还有嗯。呃加料的部分就是你在航行的时候，你可以捕钓钓鱼啊，你可以抓鱼。哦、那抓鱼的话，就可以、
1: 呃、都会钓些什么？鬼头刀
2: 啊、呃，鬼头刀是比较常见的，哦、比较常见的鱼种。魚然后还有就是黄鳍尾鱼啊，因啊，因应你、呃、不同的区域，那个区域不同的鱼种为主这样。哦
1: ，而且你们在准备食材的时候，其实因为为了长期的在海上航行。啊、呃，当然我们有时候也可能会要喝酒嘛，对不对？<笑>對所以像如果看到你有一个照片很特别，就是你把所有的 lime 就莱姆酒全部倒到一个那个水桶，是那叫什么储水桶，储水桶里面，就那种大大储。全部无冰
2: 行可以买的那种酒哦，
1: 然后你就把它全部把酒放进去，因为这样比较好保存。
2: 是，这是有原因的，因为你知道船上的空间很小，对，所以这些酒瓶其实还蛮占空间的、嗯，所以就把所我们就为了节省空间，然后这个兰姆酒又是我们船上必备，对。所以就把它全部都倒到倒进去里面来储存，这样
1: 是是是。而且你们在海上的时候，就是嗯、呃，你好像有描述说你就是煮蛋。或者什么还要把它 b o 一下，就是要那是什么意思？哦
2: <笑>、oh, ，OK， 如果是短期的航行，当然你就是几天的航行，你的食物都就是可能就是你会准备少量食物。但是如果是长期的航行的话，长期的航行你的食物,食物会
1: 坏掉啊！啊、呃，对，所以你要你
2: 要想办法，就是你储存方式就有不同。那例如说刚刚呃全域提到的鸡蛋，我们他我们在那个跨洋航行的时候，就是从墨西哥南下到南太平洋的。法属波尼亚，大约二十二十几天的航行。嗯、依照天气不定，那这时候我们就要考虑我们船上的一些食物的保存状况，
1: 而且冰箱空间又有限
2: 。冰冰箱没有办法放所有的东西，嗯，所以如果是像是如果是水果的话，可能就做成果酱。哦、那如果是鸡蛋的话，呃，这个我曾在陆地上是没有这样子做过，因为鸡蛋我们通常就是放冰箱嘛。对。可是因为我们这一趟航行是二十几天航行，所以我们买的鸡蛋是好几打的鸡蛋鸡蛋。蛋那就在船上的话，我们在。储存这些鸡蛋会先煮煮，就是煮一锅的水，然后把每一颗鸡蛋就下水，大概滚个两两三秒钟。那如果这个鸡蛋就是有破洞的话，你就可以很快的辨识，你这个东西就要。现马上吃、哦。那如果这个鸡蛋呃它是好的，你再滚两三秒之后，等于是它的你这个鸡蛋的里面的空隙会被它填满。对、哦，那你就可以把它呃
1: 存放的比较放的比较久。哦，所以也有一些这种做法，就是为了让你的这个食材可以保鲜，然后可以持续的，就是可以往往下来就是持续的前进这样子。我们要谈十一出行娱乐，其实有很多在海上会发生的有趣的事情。海上要晾衣服吗？会？海上要洗衣机吗？嗯。
2: 有洗衣机 吗？ 有 哦， 可是要依照不同的船而定。有些船是有洗衣 机， 可是你知道洗衣机很 耗， 很占
1: 空间又耗电。耗
2: 电 嘛， 所以如果你是长期航行的时 候， 你没有这么多的电 啊， 因为我们的电都是太阳能发电。对， 我们是从呃有船上有太阳能板。所以，再加上就是还有那个水力发电的东西，每一艘船有不同的发电方式。没错。所以大部分的时候都是手洗，嗯，除非是你今天靠岸了，你你停那个 marina， 你停那个港口、嗯，你可以插电，那你当然可以使用洗衣机。但是如果是在海上的话，你当然就是水洗，然后水呢怎么来呢？可能是你接。接雨水嘛、哦，因为你知道那个海
1: 水不能够拿来洗啊，对
2: ，衣服会坏掉。然后还有就是，呃，你的船上的水的限水的储存是有限的，它是用来就是可能你的煮食、梳洗啊、嗯、等等。那如果你要洗衣服的话，可能就是如果你下雨天你有储存下雨雨水的话。他可以直接就拿来洗衣服
1: 。哦、oh, ，对，所以我觉得这其实很不一样。然后整个就是晾衣服这样子。对，那洗澡呢？洗澡、洗头
2: 哦，女生我觉
1: 得这真的是很麻烦的一件事、啊。其实
2: 很多人在这个地方就觉得很辛苦，因为在这个过程里面，我也有朋友来船上跟我们一起航行,行了一个礼拜，哇，就受不了對。对他们来说，实在是很辛苦一件事，因为船上的储水是有限的，所以我们每一个人洗洗澡的那个水量是有限、有限制，哦、不是你想要用多少就可以。那呃，我记得我之前在日本船上的时候，呃船上的规定就是每一次那个五毫五升，就是大概是那个汽水瓶三三罐汽水瓶
1: 哦，大的那种汽水瓶，汽水瓶最大的那种三罐,三罐、就是，这是你洗澡的水量、就是、最多最多。
2: 对啊，然後如果是像在这次的航行情里面，就是我们洗澡的方式就是，首先你先跳到海里面，呵呵嗯、啊。要看你在哪个地方。如果你在美国，你在美国的时候，如果你停的港口是有那个 marina 的，他们都有那种盥洗用盥洗的盥洗室吗、嗯？就是港口都会有，所以你就是去投币，你就可以洗澡。而且当时候在美国是比较寒，就是刚好是冬天，所以都是都是在都是到。
0: 港口港口来洗澡,、呃、港
2: 口來洗澡有热水啊，船上其实是有热水啦，但是就是我们比较有限。对，我们会希望就是那种大量的用水的话，我们会希望在陆地上,上。但是如果长途航行的时候，呃，我们就是可能会先把这。就是你在有限的水量里面，你可能就要想，我要怎么样把自就是适当的使用这些水来把自己洗干净头发、啊。对，
1: 是吧？因
2: 为我本身就是在陆地上是很喜欢泡澡的人，所以这、哦、这件洗澡这件事对我来跟我一
1: 样，跟我一样非常重要。洗澡是一件神圣的事情，是是是，对。而且，但是你如果可以跳到海里面来洗澡，你就拥有世界上最大的澡堂、欸。没
2: 错，对不对？就是同时游泳，把自己就是、就是、用
1: 满泡沫之后，之
2: 后然后就下去游泳，<笑>游泳游泳起来之后。再用那个新，就是 fresh water， 就是我们的那个干净的水，干、嗯、净的,的水把自己洗干净。对
1: ，所以其实我觉得这个过程其实是很不错，在海上的这个生活这样子
2: ，那很简单
1: 。嗯，我觉得很简单。然后其实就是另外一种不一样的人生这样子。还有没有什么有趣的事情？你，比如你们好像也有很多生活的状况，然后遇到一些有趣的人、嗯。像嗯
2: 、呃，交通方面来讲，就是如果说我们在航行，呃，航行的过程里面，你要到陆地上的话。有时候我们就是 我， 我们就必须开我们的小艇 啊！ 就我们船上都会有一个很像救生艇、救生艇一样的
1: 小 艇， 没错。然
2: 后这个小艇你就是要学会如何操控 它， 因为你上下船都需要用到 它， 没错。那这一 艘， 你有时候要去陆地上办事 啊， 用水 啊， 载运水量啊等 等， 然后。除了这 个， 就就是这条小艇之外 呢， 呃， 还需要你的脚踏 车， 船上也有脚踏 车， 那我们脚踏车就会载到陆地上去使 用， 嗯， 这些都是很有趣的上岸必备的交通工 具， 是没 错， 在船上其实。不，有很多事情要忙。
1: 对，就是你不管是持衣住行，所以所有东西都要忙，然后所有东西都要自己来，然后所有东西都要自己来处理。是，你好像还有在海上剪头发啊？因为那个航程真的是太久的时候，对不对
2: ？哦，船上我在航行之前呢，我其实就把我那一头长发给剪了。哦，啊、对，其实我那时候但是航
1: 完回来，其实也就头发又留长了。对对对对对,对,对,对,对，就是
2: 从看长头发的长度，所以知道时间过了多久。哦，好有趣啊、哦哦！不过不不是因为这样而剪头发啦，而是因为呢，当时要加入的时候是在阿拉斯加。对，那阿拉斯加，嗯，很冷。然后那时候就是有提到说可能不能时常洗澡。哦、那我就想说，如果不能时常洗澡的话，所以他们就建议我说是否要把头发给剪短。那我就在出发之前就对女
1: 生来说，这真的是一个很大的犹豫啊、嗯！我想
2: 了很久，最后就。剪了，结果没想到他们说：“哇，你怎么剪的那么短？”
1: 哦，你剪到非常的短呢、欸，我有看那个照片，真的非常的短，是，对，就几乎到的耳朵上面，嗯嗯、就
2: 就从头开始這樣，对
1: 对对，等于是一个从头开始这样子。那这趟旅行其实因为很特别，而且你是有到那种冰原的地方，就阿拉斯加这个地方，是，然后来来走，那它的难度当然肯定是更高的，这样子、嗯、對,对，因为它要在这个峡道，那叫峡道吗？嗯
2: ，是，就是在峡湾里面航行，
1: 对，然后所以就会比。比较呃比较不容易来来走动
2: 哦，这个峡湾刚好我们去的第一个地方是冰河湾国家公园，是在阿拉斯加的一个国家公园里面，全部就是每一个峡湾里面都有一一一条冰河。嗯，那可是这个很冷吧？嗯、呃，非常冷，大概是、嗯、呃零度零下零嗯、呃，我记得好像白天的时候，因为是。那时候是阿拉斯加的夏天，所以白天的时候可能可以到八九度，可是你到晚上的时候真的很冷，在零度或者有时候是零下。但船上又没有暖气，其实有些船是有暖气啦，就是你有一个火炉嘛、嗯
1: 。但我们船上是
2: 没有，所以、哦呃、真的
1: 很冷，就是把所有衣服都、哎、穿在身上，穿在
2: 身上。对对，那那。在那个时候，我是没有去过有冰河的地方，所以对我来讲是非常的新奇。是的。那这个冰河湾国家公园就是你需要先申请，因为美国在不同的国家公园都有一些的管控，它不会让所有的船只无限量的进入。
1: 对，它才是一个保护区嘛，所以就是要有所管控这样子。我想我们等一下就要来聊聊，在海上航行的时候，怎么样航行才不会无聊？同时，不一样航行的地点又有哪些发生有趣的事情跟好玩的事情呢？稍微休息一下，马上再回来聊哦。
0: 我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈怡安。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的空中全运会。继续回到全国广
1: 播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的是环了太平洋哦，从阿拉斯加到大西地，大概一万两千公里的距离的一个航海冒险家林子老师来到我们节目现场，欢迎林子老师。h e 大家
2: 好，我是林
1: 子。是林子老师的故事真的好精彩，而且海上有好。多有趣的事情，在海上，呃，因为发生的事情太多。你在海上总共到底航行多少天啊？一万两千公里
2: ？哦，一万两千公里不是一直都在海上。哦、其实这这個、怎么算呢？因为每一个 A 点到 B 点 ，B 点到 C 点，每一个。每一个地方的距离不同、嗯，所以那个呃航行到一个地方的天数也就不一样。对，那我们航行到一个地方之后，我们可能会去探索我们我们到了这个新的地方是一个什么样的地方，然后,然後会补
1: 给嘛？对
2: ，会在这个地方补给嗯嗯。那甚至于在这个地方，我们可能会整修船只，会准备我们的船只，
1: 会稍作停留。对，会
2: 停留一段时间。所以每个地方不同，有时候。呃，可能待的一天两天，有的时候可能是一个礼拜、两个礼拜都不一定、嗯
1: ，都有可能。所以这个航行呢，其实本身它是一个你要把自己的这个时间放下来哦，就是不再是一个那么急促的在计算时间这件事情，而是以安全，然后可以让这个船只稳稳的前行
2: 。还有就是你没有办法控，就你不能计，你无法计算时间，因为你是靠风航行嘛，所以你无法知道你无法知道这个风能够持续多久。
1: 对，所以有可能你们在海上风突然停了，是你就停在海上。
2: 是他可能就<笑>就只
1: 好开始洗澡啊，整理东西啊，对不
0: 对？因为不得动嘛。
2: 在海上，如果说没有风的话、哦哦，那就要看船长的风格、哦。那如果说像我这一艘瑞士船的话，我们就会在海上等风来。那等风来，可能几个小时，也可能呃几天哦，没有几天，几天可能会夸张、哦、了。对，<笑>几天的话就是表示这段时间，你因为我、呃、选择
1: 错的时间出海，我们可能
2: 会看我们会看气象，我们不会就是。你可能只是短时间没有风，所以我们会等到、呃、下下一波风来的时候。嗯、那那你是因为你确定它可能过一段时间风会来。那如果你在这个过程里面，你已经知道，你看气象已经知道说風不这段时间都没有风，你就会开引擎了
1: 。哦，所以这个有时候是要看这个船长的风格啦。哦，就是他想不想要，就是什么时候来开始。不过在海上航行，嗯。就是会不会无聊啊？有没有发生一些有趣的事情？ Oh. 所以我们你可不可以跟我们分享一些海上有趣的事情，或你们的一些娱乐
2: ？全玉，我要讲一下，就是你刚刚讲说，若海上没风的时候、嗯，我曾经有遇过一个日本船长。对，这个人非常有趣哦。他就是呃，他的船上有卡拉 OK， 對所以他<笑>他只要遇到没风的时候啊，他就在那边自己唱歌。所以那时候我们唱日文歌。不是只有日文歌哎、欸，各种歌，他是英文歌也会，所以那时候我到他船上的时候，他就是我们点什么歌他都会唱。我就是在心里面想，哇他到底是经历了多少
1: 对多少没风的日子，<笑>
2: 对，连那个年轻人会唱的歌他都会唱，好有趣哦。所以
1: 这个就有不同的船长用他的方法来排遣这种聊对聊，对不对？那
2: 我们在海上航行的时候。白天当然就是海上，你可以看的很清楚，就是来往的船只啊。对。但是到晚上的时候呢，我们就要有，就是有。固定的排班
1: 、啊、排班，排班为什么要排班？
2: 因为呃，每个晚上都不能睡觉，一定有人這樣這樣对，一定要有人就是负责守夜。那守夜的话是什么意思？守夜就是你不，你就是要确认就是风向啊，你的航向，你是否在航向上？然后你的风向，就是风有时候会改变，所以你就要调整风帆
1: 、哦。第二个就是，你要一个人在那边调整哦。呃，如果你大
2: 如果那个状况一个人没办法，你可能就必须把其他人叫醒，叫醒这样。<笑>那但是大致基本上是你一个人可以的时候，你就要去做这件事情。天哪！然后第二个就是为什么要守夜的原因，是因为海上有那种大货轮啊。那他如
1: 果经过，
2: 对他他如果经过的时候，他是不会看到你，帆船因为帆船太小了。天哪！晚上的时候他怎么知道你的？你我们就会开那个 MAS k 的，上面会有灯嘛？对。然后还有就是说，你的你的那个你的仪器上面会显示，就是呃，我在這裡有船只要靠近你。但是有时候你知道，大货轮上面的人可能也。有万一不小心打盹，或者是他没有对，
1: 休息了一下，他对
2: 他没有注意到你，好恐怖哦，会危险。所以你你是如果你是守夜的人，你,要你就是那个负责船上安全安全的人。重要。你对你很就是，那我们两个人的时候，我们这艘船呢，前半段就是从阿拉斯加到旧旧金山这一段是三个人的航行，所以我们就是晚上的时候是两小时两小时一个人。嗯
0: ,嗯,嗯，那到
2: 了两个人的时候。我们旧金山到大溪地的时候就只有两个人
0: ，那我们两个人
2: 的话就是三小时一班，六晚上六点到九点一班，九点到十二点一班，十二点到
1: 三点一
2: 班，三点,三點到六点一班，然后那一个时间你就可以呃顺便煮早餐
1: 。哦，懂你意思<笑>哦，所以这个其实真的是一个一个分配，所以真的是要彼此很 close， 然后要完全可以去。要互相信任，而且我觉得真的是，如果航完一个航行之后，你真的会变成无话不谈的朋友诶、欸，因为你在船上什么都讲完啦对对，是不是很重要？很重要，而且你什么话都讲完了，不然还有什么东西可以聊，对不对？<笑>已经就是。祖宗八代全部都聊完了，所以在
2: 船上做什么呢？第<笑>二就就,就当然聊天的话，就是你什么的的确是什么话题都会聊。对。除了聊天之外呢，还有看书啊、嗯、看电影啊，就是你你自己的有空的时间，你看书、看电影，然后弹奏乐器啊，弹乌克丽丽、吹口琴啊，嗯，啊研究烹饪啊、哦，研
1: 究烹饪。对，所以
2: 就是什么东西，就是你可能就会安排你一天的时间，你要做这些事
1: ，所有能做都做。然后还有就船
2: 上有什么小小小的地方。地方有一些故障，你就要去整修
1: 哦。对哦，都在这个时候要来处理这样子。对，会不会有一些有趣的时刻点？比如说跨年，或者是譬如说有一些特别的时间点，就圣诞节，我不知道，就是会不会在船上刚好度过的时候？大家会有一些比较特别的 party， 会这样吗？哦、oh,
2: ，有的，就是可我们刚好在那个圣诞节的时候，刚好在墨西哥，嗯，那在墨西哥的时候，刚就是那个时候刚好要跨年了嘛，那一段时间，嗯，我们就把就所有刚好停在那个海湾里面的船呢，我们就也。要在无人在一个无人的海滩上面办一个过年的 party， 但我其实我刚刚讲我是一个很内向的人
0: ，但是这个船
2: 长就说要我去联络各船，就是说要，就是等于是。
1: 把大家纠结，就是等于是对对
2: 对，纠结的 party 这样。我很害羞哎、欸，我要去这一艘船是加拿大来的，那一艘船是美国来，这一艘船是什么来的？我就要去跟他们问说，哎呀，今这次那个跨年我们要不要大家一起到海滩上面去办一个 barbecue party？ 我前面有一点障碍，因为我觉得说。
1: 为什么要我去讲？<笑><笑>对不對,对？你脑中一定是这样想、啊、<笑>
2: 但是呢，船长就是说啊，他先有都起立啦。就是、对 ，leader 可以走的第二，就是好像你要突破很多你自己觉得你自己设下的限制，你就是嘿嘿
1: 你的 boundary。对你可
2: 能就要撤开、嗯。其实就是你可能会考虑到很多说啊，不好意思讲这个事情。可是你去做了之后呢，嘿嘿嘿你就突破了。其
1: 实也没什么，对,对不对、啊？
2: 对，就我们就。Arrange， 我们就是呃救救，办了一个，救救对 ，join，、欸、然后办了一个 party， 然后在这个过程里面，每一艘船都会分享他们在这个航行的路上遇到的困难呐、啊，然后发生的
1: 故事啊，发生的故事，
2: 然后你怎么解决？那有时候你可能呃，这个问题你也有类似的经的类似的经验，或你有类似的问题。你会怎么做？那我们就可以互相、嗯、互相分享。我记得有那时候有一艘美国船，这个船长是一个女生，我觉得她很酷，嗯、因为她带了三个小孩，小孩最小的四岁，然后最大可能国中，国中这个年纪。那这个这个这个女女船长，她的伴侣是一个好像是。农夫吧，对，就是他非常排斥在海上，哦、但是
1: 哦，因为他农夫，他要对他要在陆地种田，对
2: ，他是陆地的，陆陆地人，嗯，但是这个，因为他们因为爱情结合、嗯，所以呢，他的这个伴侣，这个女船长，她一直希望这个这个伴侣可以去一起享受一下航行海上,的海上的生活、嗯，所以他希望能够藉由这一次的航行，让他爱上航行。可是航海有时候就是有很多。
0: 呃，不一定的状况、嗯，所以
2: 他们也有有了一些冲突、嗯，所以在那一次的 party 里面，他们分享了，了对他们就分享了说，他是他是为了让他体验这个海上生活，所以他们从美国航行到墨西哥。但是 呢， 在我下一次遇到这一艘船的时 候， 这个男主人已经不见 了， 只剩下这个这个女船 长， 她一个人 呢， 要带三个小 孩， 然后这个这个这个伴 侣， 他可能最后无法。无法接受这样的生活方式，所以他就先回美国了。那时候，我们我跟我的我的船长，就是我们知道，他一个女生要带三个小孩，还要在船上教育小孩子，然后还要还要负责船长。工作，然后上面的整修什么都他一个人的时候，我们内心觉得说，我们的困难有什么困难呢？就是他一个人要做所有我们两个人要 share 的事情，而且还要带三个孩子，然后还要还要做教育这个工作。我觉得很大
1: 吗？小孩
2: 最大的国中生可能可以帮忙分担，就是船上的工作。但我真的觉得是那时候就觉得对人的人的韧性有时候。很强，很强大。只有把你你摆在某一个环境里面的时候，你必须要去突破。对你，你必须要去做这些事情、嗯，你才会。你可能就是不知道自己到底可以做到哪里。
1: 是，而林子老师因为你是英文老师，所以其实你的英语是 OK 的。那你有觉得说在航海这件事情上面，因为你们都是要用英文沟通，是你会觉得语言就是会不会？就是很重要，是
2: 非常重要。对、啊，但我其实觉得我到了这个航行情之后，我觉得我英文很不好
1: 。<笑>哦，为什么？是因为那种？因为你有时候你要听各种口音。
2: 那除了这个，除了这这个之外，你要谈论很多很多的话题，那很多词汇种类太多了、就是。对，那你有时候呃，一群人聚集的时候，你们就会谈论很多的事情。那我的船长是。呃，他的母语是法语嘛，那所以他就有很浓的法国腔。可是我们已经熟悉彼此的语言模式，所以是没有问题。但是你到了。当然，我到美国的时候，呃，我可能就是没有长期的在这样的环境里面，所以有时候你无法马上 catch 到别人讨论的那个,的那个对、嗯。所以对我来讲，我就觉得说，我有一些挫败，嗯、我就是哇，我真的是应该要再好好的努力增强自己的语言能力,好好力。但是到墨西哥的时候呢，当地人都讲西班牙语。我在这个里面，其实我也觉得有一点就是文化上的冲击，嗯、因为我我们有讨论到教育这个体制这个方式，那他可能就是国中毕业之后，在瑞士他们有继职教育，嗯、呃，然后有就是升高中跟升跟技职的方面，那他就是直接就到呃，好像就是呃汽车公司去工作了，对，去工作了，可是他们这个工作里面也结合了教育。就是等于是也有跟学校有结合，他就是。呃，在这个过程里面，他就已经有一点接触到这个真实的人生的社会社会。嗯,嗯那后来就是他这这一段期间呢，他们瑞士的湖泊上面都有帆船活动。他自己在这个青年的时候，他家里不是学不是帆船家庭，但是他对这个活动很有兴趣，于是他就想要报名去参加这个帆船课程。他就去学了帆船。那在欧洲的那个帆船体制里面，就是一个帆船俱乐部里面。就是会的带不会的、嗯，所以就是像他们从那个刚开始学习、嗯，然后学习之后他们就有真实的经验，然后他们会到不同的船上去实习，这是他自己的兴趣了、嗯。那实习的时候就可能会真实的到不同的航段去，可能从 A d 到 B d 那这个这个过程里面，他发现了语言的重要，所以他自己在这个有一次航行到。加勒比海的时候，就去了中美洲学西班牙语
0: ， oh. 然后
2: 西班牙语之后，他又到美国去学英语。可是他他可能在他的国家里面，他本来并不
1: 会用到的，对，不会用到用。可是他因
2: 为这样的方式，他学了很多不同的语言。嗯，然后在
1: 所以因为航行而扩展了他学习语言的动力，或者说是找到了他想要学语言的乐趣或目标。对，那其实很棒的一件事。在
2: 不同的船上也是这样子，嗯、像很多的船有小孩子。他们的孩子可能母语是英语，那航行到墨西哥的时候，家人会把孩子送到当地的。呃，一些语言语言学校去学西班牙语啊， oh. 然后到了到了法属波利尼西亚的时候，就是法语法语的环境，没错，可能就去学法语，所以就可能这同时你可以使用不同的语言。是，我觉得这里
1: 真的是一件很棒的一件事情。后来发
2: 现就是、哦呃、除了英语之外，西班牙语、法语其实都非常的使用的人都非常的
1: 多，的多对
2: ，所以要学习的东西真的太多，难怪会
1: 说永远在海上都学不完。我们再稍微休息一下，我们等一下来临。听更多在海上发生的感人的故事哦，马上再回来
0: 。中国广播 FM 一零六点一， e, 生活最易听，就爱风运动。有人认为运动能让人在挑战极限的过程学习与自己对 话， 而在烈日之下、海浪之上的帆船运动还能够让人学习与大自然的互 动， 在乘风破浪时感受天人合一。帆船运动是户外的水上运动之 一， 主要的活动地点是在海 上， 运动员操纵帆 船， 利用人类的技巧来将自然的力量转移成帆船的动 力， 是一种以技巧为主、体能为辅的运动。在反船比赛中，选手对抗的不只是其他的选手，还包括大自然本身的力量。由于环境因素对于比赛的影响很大，选手必须在很短的时间内对自身周遭的自然环境进行判读与应对。虽然受到环境因素的影响很大，但选手能否承担风险并迅速做出船只驾驶的调整与比赛策略的修正，以及有没有执行所需要的技术与体能，也是大自然之外其他影响比赛的重要因素。帆船运动在奥林匹克运动会的历史久 远， 在一八九六年的第一次现代奥运会就已经有帆船项目的规 划， 不过因为天气状况不好而取 消， 所以首次登场是在一九零零年。除了一九零四年因故缺 席， 帆船持续作为奥运会的项目至今。从风浪板小艇到双体 船， 帆船的项目是以船体来做区分。随着船体的改良与演 变， 帆船的项目分类也不断的改变。除此之 外， 首次举办在西元一八五一年的美国杯帆船赛是世界上最古老且最知名的国际赛艇运动盛事之一。奖杯美国杯会托付给冠军队来守护。如果冠军队下一届比赛未免失败的 话， 就会把奖杯交给新的赢家。而另外一个知名的帆船运动盛事是始于一九七三年的环球帆船赛。大多会从欧洲出 发， 途中会历经印度洋、太平洋等各个水域以及数个休息港 口， 最后再回到欧洲。是个费时大约半年到一年的长途竞赛。为了降低重 量， 船员们会携带最轻便的食品与替换衣 物， 而且在航行过程中环境严 峻， 气温范围可以从摄氏负五度到四十 度， 被认为是结合人类冒险精神最困难的专业运动赛事之一。
1: 全国广播 FM 06空中全运会，我是全玉。我们今天邀请到的是林子老师来跟我们分享非常多在海上航行发生的故事哦。那在海上航行的时候，其实也有发生一些感人的故事嘛？感人的故事不一定是人的故事才会感动人、嗯。你在海上好像认识很多国家的人，对不对
2: ？这个航行的时候会遇到来自世界各国的人，像你自己
1: 个人就有遇到，比如美国、哦、欧洲、墨西哥。澳洲各式各样的，
2: 因为从从事这个活动的人其实是全世界都有，对，所以你在这个地方，你可能遇到的人，呃，可能是从欧洲来的，可能是从美洲来的，嗯，或亚洲来的，不一定。但那、呃、我遇过的，就是在美国时候，呃，我们在旧金山，呃，停留了一段时间，因为那时候。到旧金山的时候，也是我们整段航程里面的一个大休息。没错。然后在这个地方，就是要把船只再重新好好整理一下。那在这个过程里面呢，我们就停泊在那个旧金山的 s a u s a l i t t l e 那 s a u s a l i t t l e 附近有许多的船只，就停泊了许多的船只。这些船呢，他们可能都是要环太平洋的。嗯
0: 。那就在
2: 这个过程里面，呃，就因为。是邻居嘛，所以也就聊了,聊了起来，聊了聊了许多的事情，对，聊了起来。
1: 哎、欸，话说就是这样，整个以整个世界来说，这样真的在海上这样定期这样子在航行的船只，说实在也没有到非常的多吧，譬如可能四千艘、八千艘这样的航航海的数量吗
2: ？我想，就是这是一种生活的选择，跟生活的方式，方生活方式的选择，在亚洲我觉得比较少。从事这样子的活动的人，嗯、通常都是
1: 坐大船、坐渡轮，或
2: 者是说，呃，航行是比较偏向比赛的，嗯，在亚洲部分，对。那如果把它当成生活的话，就没有明显上来讲没有那么多。嗯、可是，在欧洲的话，欧洲、美洲人其实是很多的，尤其是欧洲人。嗯我遇到了非常多不同国家的人，所以
1: 其实大家对于海上的航行这件事情，其实你说做这件事情特不特别，真的也有时候说起来也还蛮特别的。以亚洲人来做这件事情来说，也还蛮特别的。是、嗯，那你说全世界真的都在做航海这件事情多不多？其实说不定也就。几千艘船在海上是有在这样子移动的，所以其实你就你是可以 one of them， you can be one of them， <笑>你可以成为其中一个哎、欸，<笑>嗯，这这其实是一件很难得的事情。你在这边遇到什么感人的故事吗？有没有跟我们分享一下？我
2: 分享几个在这个航行里面就是遇到的一些朋友的故事。嗯、然后在旧金山的时候呢，我们我的附近有一个邻居。哦，我先讲一个叫 Richard 的好了。那、嗯、Richard 他是一个大概76岁的一个美国
1: 人， 7 6岁也可以航海。
2: 是，他其实已经航海大概40年了吧。
1: 所以航海可以航海到那么高龄都可以、啊我。我曾
2: 经遇过，好像遇过最年纪最大的就是。八十几岁的人
1: ，天哪！对，
2: 他就是等于是就是一种生活方式这样。那这个这个七十六岁 Rachel， 他为什么会是一个人呢？他本来是跟着他的太太一起航行，他之前是在美国的海军服役，嗯，后來就是退役之后呢，他就选择这样子的生活,生活方式。那太太就是。加拿大温哥华岛的原住民，这对夫妻没有孩子，他们就这样子航行在美国的附近的海域、嗯。那他上一次的航行到夏威夷的时候，呃，他的太太在夏威夷的这一趟旅程里面就不幸就过世了嘛，就年纪大了、嗯、生病就过世了。于、嗯、是他一个人在夏威夷就处理了太太的后事。处理完之后呢，那个骨灰，他想要把他送回去太太的原乡，就在加拿大的温哥华岛。他就跟我们分享了他的这一段的故事。他说他开就是开着帆船，然后带着太太骨灰航行回去加拿大的时候，把他带回他的故乡，然后葬在他们原住民的那个圣地。这样，那、嗯、当地的住民就跟他说，他们也会为他留一块留一块地，然后让他未来可以跟未来可以跟太太在一起。但我那时候听到他讲这件事情的时候，他虽然是不徐不缓的说，可是我可以想象那个心情，就是你开着一艘。飘船在这个广阔的大海上，你对着这一个骨灰，这个本来挚爱的人，可是他现在已经不在的时候，那种心情，嗯，然后
1: 、嗯，而且我觉得很不容易的，就是呃，他是在自己热爱的事情上面，然后可以携手相伴，然后互相就是支持的彼此，嗯、然后。在海上这样子离世、哦，其实我觉得这也是一件幸福的事情。呃、他他虽然不急不觉说、嗯，但他也是一件感人的事情。是，但
2: 但是他把他带回去的时候，他讲这件事情的时候，那时候我就是说，因为他现在一个人了嘛，所以我不知道他未来
1: 要怎么过，对不对？未来他可能哪一
2: 天走了。嗯
1: 那怎么办？怎么
2: 办？我就说，那你留一张纸条在船上，如果有一天你不在了，你要请请人把你送回那个地方。但是这件事情之后呢，我们在不同的在离开旧金山之后，我后来在美国的 Newport Beach， 我们又再次相遇。嗯、那那时候刚好就是感恩节了、嗯，那我们就变成好像是彼此的一个家人一样。那这个这个 Richard 他就是。在那一次送太太回她的故乡之后，就再也没有回到夏威夷去了。但是他每天都在说：“我要，我我我要航行出去，我要到夏威夷去，我要到夏威夷去。夷去”可是我感觉他好像有一点内心有一点纠结，对、嗯，他就是虽然嘴巴这样说的，可是他都一直没有行动，嗯，没有那个动力。对，那就是每天都说我在准备要航行到，应该
1: 是个思念吧？对
2: ，是、嗯、我要我要航行到夏威夷去，这样是我们这个过程里面就是互相陪。伴。办，然后他也给我，他他从他身上我学到很多东西，因为有时候我都觉得自己做不到的事，我看到一个七十六岁的老人家都做到了，我就会想说，那我怎么可以？怎
1: 么哪有什么事情是不可能的？是，對对所以我
2: 就会去尽量去克服，然后去去学习。记得有一天，就是我在船上做事情的时候，我就突然听到外面传来那个喇叭声，就是那种类似在那个棒球比赛那个叭叭的那个声音嗯嗯嗯嗯。然后我就跑出了那个船舱，一看就是 Richard， 嗯，他已经。已经把他的船都准备好了，他就对我们说：“朋友们，我要我要出发了，我要到夏威夷去了。我已经准备好了。”然后那时候我们就跳上了小艇，然后开着小艇到他的船旁边，然后给他一个拥抱，跟他说：“希望他一切航程都顺利。”因为我内心知道说，不知道下一次再见面是何年何月了何何月，但是我就是祝福他。然后那时候他就抱抱我们，就跟我们说：“呃。” My dear friend, I love you。然后我们就彼此祝福。嗯、然后这其
1: 实是一件很不容易的事情。然后你看着他说完这个故事，然后就变得很像是你变得这个这一趟茫茫人海当中，但你却可以得到这个故事的人，是对不对？然后之后他要离去的时候，他做这个这么重大的起身的决定的时候，是你也刚好在
2: 。对，那时候我是觉得他要到夏威夷的这一段路，嗯、其实对他来讲是一个心理的。障碍，但是他后来决定就去克服，对，所以
1: 我觉得有时候帆船运动，呃，要怎么说呢？运动本身，他在追求真的是一种人，你的心智跟你自己怎么去突破你自我。这件事情，这件事情其实是才是核心，而运动只是一个载体。它用一个运动的方式，让你去突破自己，
2: 哇
0: 、哦，去做到这件事情、哦。
1: 对啊，我觉得这真的是一件很很重要的事情。是不是在海上有一些爱情故事？对不对？<笑>我们也来分享一些有趣的、哦。你听到爱情故事好了，有吗？
2: 有的,有的，有、嗯、的。船上有非
1: 常多的爱情故事。哦，对，也有
2: 很多爱情故事。就是我记得有一对情侣呢，我在旧金山遇到他们的时候呢，这一对情侣大概都三十岁左右。嗯，然后呢，其实他们用的方方式是非常比较原始的方式，因为他们的预算不多，所以他们的船就是一艘比较旧的船只，然后船上是没有冰箱的。那时候对我来讲是有一个震撼，我就说：“哇
1: ，没有冰箱怎么办？”对
2: ，船上没有冰箱，也就是表示说他们在储存粮食上面呢要有很多的不，要更有方法。那他们的目目的地就是他们从加拿大出发，目的地是纽西兰，因为他们想要去纽西兰打工度假，嗯，然后再继续航行。这个过程里面，因为对他们来讲，就是他们的这个航程也对这对情侣是一个开始，对，因为他们可能在一起没有很长的时间，没错。可是因为这件事情把他们两个结合在一起，那我们就是分享我们我们的方式，我们在船上是如何如何那个保存食物啊，如何生活，对他们来讲也是就是。互相交流，然后他们学到了一些东西。那我为什么要讲这个部分？就是因为这一对情侣后来我们在法属布利尼西亚，我们又再次相遇了。Oh. 然后那时候呢，他们船上有一个他们加拿大的一个朋友来跟他们一起航行了一段时间。对，那这个这个朋友每天看的这一对情侣。两个人这样感情这么好，也会想心芳心大动吧？嗯，<笑>就是就是也会想说，如果有一，生命有一个人在在旁边，该有多好、嗯。那我们那时候相遇的时候是在一座岛上，刚好那座岛有很多不同来自世界各地不同的船
1: 只，嗯嗯、对
2: ，那其中有一艘船是也是一艘瑞士船，这个船长特别有钱，这个船长他 hire 就是他,他。请了很多的船员，然后虽然也是一艘帆船，但是它有四个船员，其中有一个船员是那个南美洲的厄瓜多的一个女生，嗯、这女生长得非常可爱，很漂亮，很可爱的一个女孩。嗯、然后他们，但是因为他们等于是是被 hire 的 hire 就是被雇来的雇来的，所以他们有工作时间，所以即便是我们在那个岛上大家相聚，刚好有一个参加了一个当地的婚礼，大家相聚的时候，这这个。从那个加拿大来的这个这个男生叫 Mark， 他就对这个二高恶瓜多女生就是非常心动，两个人就聊得很开心啊。可是因为这个女生是在工作，是因为他的船长来看婚礼，所以他也过来了。但是他们两个就是谈得非常的，
1: 就非常有 spark， 非常对、就是、火花對，然后大
2: 家就。就一直想说哇，那你是不是应该约她出来吃饭或是什么？可是因为那个女生是在工作，可能比较不方便。对。但是我们就是觉得说哇，怂恿她，怂恿她。对，有一个爱情好像就要诞生了，这样子。就是这个时候，就就是、在这座岛发生。哦、可是当我们航行到下个岛的时候呢，原来他们两个已经在一起了。就是、哦、就是这个女生她可能待在船上的时间上是有限的，所以我就觉得说哇，年轻人他们就是。不會爱就爱，不会不为不会想太多，就是好像就是不会这边踌躇啊，把握当下，然后 grab it， 对
1: ，就把它抓下来，就这是我的。然后
2: 那时候我们就想说，那我们平常是不是都想太多了？在海
1: 上其实真的真的会让人有时候也会想太多，但有时候也会让人就是无法理智的思考，因
2: 为你可能会對,可能对，因为你可能不知道下一次再相见是什么时候，
1: 所以你反而会分外珍惜那个当下这件事情。我觉得这其实好像是。这个航海当中一个很独特的魅力，<笑>有没有一些人是航行是都是一个人自己航行的？有啊，嗯、那、就是、那那,那怎么办？那你看晚上不是要守夜或什么的吗
2: ？哦，你是说一个人航行的时候怎么怎么怎么
1: 箱子？对，然后还有一个就是、哦、他如果都一个人航行，他会不会其实是在航行当中试图要再找到另外一个也一个人航行的人？当然会有然结伴同行。我
2: 我曾经听过一个就是一个单人航行的女生跟一个单人航行的男生、喔，
1: <笑>好浪漫哦、喔。<笑>
2: 他们两个航行,行到了
1: 某个地方、呃、某个地
2: 方，然后相遇了，然后就相爱。可是你知道，如果一个人航行,行久了，他会有一些自己的生活方式。
1: 对，所以这两
2: 个人呢，他可能就磨合一下。呃，没有办法放弃他原来的生活方式，所以他们两个决定。哦还是开着自己的船，但是他们可能航向不同的地方。但有一个约定，就是当我们航向一个新地方的时候，我们要等到下一个下一个人抵达这个地方的时候，我们才可以去做一些 social activities 社交社交活动。因为可能这样子的话，才不会，嗯、呃，他们就是会等待另外一个人到来之后，才会去。不同的船做一些交流，就是不会跟别人太快的建立一些关系、
1: 哦。对類似，就他们有点用帆船在谈恋爱。啊，对对对，这、就是一种船只当中的浪漫。但是、就是、用不同的时间点、时间差，嗯、是
2: 个人的航行的、哦，在海上会遇到也很多一个人航行的。他们当然也希望能够
1: 。你觉得一个人航行的人的个性，跟团体航行的个性会会很不一样
2: 吗？一个人航行的个性，有时候他们其实是很希望能够找到跟他们有相同喜好的。另外一半嘛，但是喜欢帆船活动的女生比较没有那么多，然后又要加上这长期在海上生活，有时候就比较困难。对，因为你会知
1: 道很多她的各种个性，欸、而且长对对就是
2: 长期在一个狭小空间相处嘛。刚刚你有问到说，在一个人航行的时候，我其实是觉得是特别辛苦，因为你没有办法好好睡啊。
1: 对啊，你要守夜，你晚上要处理这个状况，大
2: 概你每次只能睡个三十分钟，
1: 然后就要醒来，你就要
2: 醒来。呃，就是晚上的时候，你当然就是要不断的留意海上的状况，所以你可能睡都是小眯一下。那常睡的话，可能就是白天，因为白天的时候别、嗯、人看
1: 得到你，对，你也比较安全。就是、没错，就是这样。哦，我了解。那,那一
2: 个人他，他我我觉得是一个人的话，是希望能够找到另外一半，但是这个过程里面有时候不是那么的容易。
1: 是航海上的爱情故事，我觉得非常的不容易。那其实我我觉得这跟全世界上所有的爱情故事都一样，<笑>对、啊。这其实都是不容易的。但其实就是因为他不容易，所以他才值得去做追求。我们等一下回来，我们再聊，跟大家聊聊很多关于在海上会不会发生一些意外。或遇到一些意外跟争吵的时候，要怎么样来排除呢？等下最后一节节目内容，我们来跟大家聊更多海上发生的事情哦。马上再回来
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e a
1: 我是二零零九全国极限排名赛总冠军尤佳玉，你现在收听的是 FM 106全国广播。由全玉主持的空中全运会，记住我到全屋广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是林子老师来到我们节目现场，跟大家分享很多他在环太平洋从阿拉斯加到大西地的帆船冒险的故事哦。帆船运动真的是一个可以到世界各地哦，靠着风力，百分之九十九靠着风力哦来前进的一个运动。但是在这个航行路上哦，我们刚刚讲了那么多美好啊，可能是爱情浪漫的故事啊，可能是一些有趣的发生，但其实也会遇到一些恐怖的事情或一些意外吧。是是是，有没有一些意外跟我们分享一下？
2: 意外的是，印象深刻。大家，你觉得通常那个你会怎么想說？说海上会发生什么意外？会不
1: 会有就是、tornado 啊，或者是一暴风雨啊,啊？我们看
2: 电影是不是,是？对
1: ，然后或者是沉船啊。<笑>你刚一开头就说你的第一次航行还有触礁，哦、是,是是，我就觉得说会不会这样
2: 子？在通常呢，我们在电影上看到的就是帆船的呃危险的、嗯、危险的地方，就是说是不是会在航行中遇到暴风雨嘛？那可是这航行中本身，我们每一次的出航呢，一定会做足功课。首先就是说一定要把那个，嗯、就因为先看气候气象,象，然后就是如果说气象。呃，显示说这一段时间内
1: 可能会有、呃、可能
2: 会有什么暴风雨来的话，一。你可能就可能会避开那段时间，可是有时候你已经在海上了，但是气气候突然转坏，那该怎么办呢？就是你要改变你的航向、嗯，你当然就不能再往原来那个航，你就是要先绕远路啦。嗯、你绕远路再回到原来的路上。总之，你们
1: 是会避开这件事情的，的，所以其实你这一趟在路上并没有遇到这种暴风，是而且你的船长也很细心，
2: 对他是一个非常那个谨慎的船长，嗯、所以对于这个这个我们必做的功课航海
1: 日记是
2: 就是所有的。所有该做足的功课，我们都一定会做足了才会出发。没错，所以这方面的话就是比较没有问题。那有没有什么
1: 恐怖的事？在
2: 陆地上倒是遇到了一些意外的状况、哦，是我们没想到的。
1: 好、哦、像是什么
2: ？哦，就是在我刚加入到啊，在阿拉斯加的时候，那时候我们刚我们就航行到冰河湾国家公园。那你知道，在阿拉斯加这个地方，呃，其实是呃非常多的天然。自然的动物在里里头走啊，猜遇到
1: 什么动物？然后有那时候我们
2: ，对的，我们那一次就是呃上岸，我们刚好停泊在一个冰河的前面。那当然到冰河的冰河。平泊在那个冰河前面的时候，我们就想要去看一下这個冰河的样貌、哦。那在这个国家公园里面，其实有很多方式可以探索这个冰河嘛。有一些人是划独木舟啊。那独木舟的话，更可以靠近这个冰河。对对,對。那我们是就是开着小艇，然后上了岸，要走到冰河冰河这个区域。对。那就在这个这个区域的要回回到船上的路上呢。因为我这个人喜欢就是停停拍拍拍很多就是照片，那、嗯、我我走的比较慢，因为我就会东看看西看看。那另外两个人他们走的比较快，他们就会常常走一段路就要等我。那刚好就在这个时候呢，他们就在离我大概二十公尺远的地方在等我走过去。我看他们后面的树丛就是一个很大的树丛的后面。突然走出一只很大的棕 熊！ 天
1: 哪， 就是那个会捕那个鲑鱼、洄游那个棕 熊， 而且
2: 非常巨 大， 就是
1: 母熊之类的那种大大 只， 而且它都站起 来，
2: 对， 但两超过一个人高。我觉得那时候我就。吓傻了，大喊熊！他们两个在缓缓的往后一看，哇，好大的一只熊、嗯就，好恐怖哦！赶快往回走，我们就是一直就是本来要回到船上的路上，就赶快往滨河路上移动。可是这棕熊呢？不知道为什么，就一直往我们这条路走过来。他要
1: 他要吃鱼吗？嗯
2: ，那时候呢，我们在的位置是旁边是冰河嘛，就是旁边就是海，嗯嗯、那海上飘着非常多浮冰，所以你刚才是非常的寒冷，掉下去跳下去游泳可能会冻死。那这一边的山坡呢，<笑>就是都是短草，就是都是草草地，也没有什么遮蔽的地方，对，也所以怎,、哦、怎么办？我们就一直往后退，但是这棕熊也就一直往朝着我们前进。最后，我们就想说，好吧，我们就。呃，找到了一块大石头，我们全部三个人一起爬在那个一公尺高的大石头，想说我们第一个就是要看起来比熊高大，所以我们三个人就站上这个大石头，看起来就很高大的，很像一个很高大的动物。然后呢，开始发出巨响，就是开始击掌啊、唱歌啊，连国歌都唱了。然后想说<笑>一直唱歌、哎哎，一直很大力的唱歌，想说这只棕熊可能会被我们的噪音给驱退。诶、欸，没有诶、欸，它还一直往我们这个方向。太恐
1: 怖了吧！啊，那你就就有一种接近死亡的感觉。就,就在
2: 我就想说，不会吧？难道难道、啊、我们
1: 叫命葬在这里吗？才第二天而已、欸，踩<笑>旅石的第二天要是要跳到冰
2: 冰冰河里呢，还是崩溃哦？那这时候就是我们在我们身上都有带的那个信号弹哦,哦,哦,哦,哦，所以这时候在最后，他已经靠近我们，快要十公尺，就是已经快要靠近我们的时候，船长就是拔出了他袋子里面的就是从袋子拿出了信号弹，然后朝着这只棕熊就是。把它打开了，就是嘣一声、嗯。那这发出这个声音跟这个火花的时候，这个棕熊,熊就吓了一跳啊，他就往那个山坡上跑了。嗯，那他往上说他跑之后，我们三个人就赶紧跑回，就是
1: 跑回船上，跑回
2: 船上，就是我们停小艇的地方。那这过程中就是一直往回看，是不是他有跑过来？然后好紧张，对，就是、就是。跑回小艇就觉得劫后余 生， 三个人就是划着这个小艇回去的时 候， 还在冰河上捡了一颗。万年巨冰上去去
1: ，<笑>就是庆祝庆祝劫后余生。对对对，
2: 但但是这个我们一直想不透，为什么这只熊要朝我们走过来？嗯，所以其实有很
1: 多真的是很很难以预料的。对
2: ，那那但我们就去请教那个国家公园里面的人，说为什么这只棕熊呢会这样子做？是是要攻击人吗？但后来想想，这个这个。其实国家公园人跟我们讲，其实是我们可能走上了棕熊回家的道路，但是他每天必经的途径，所以我们只是跑到人家的门口去，然后还怪人家
1: 哦，往
2: 我们这边走过来，
1: 然后就哎、哦啊，真的是，真是很拍戏，对对，这种意外其实真的是很难以预料啦，就是发生这样的事情。但是你是不是也有在海上？生病的经验，对不对？是
2: 这、哦、这么长的一段时间，有好几次就是身体有不适嘛
1: 。那、欸、这真的很难处理耶。嗯、这个又不是刚好成药就有、哦，对不对？不是只
2: 有我、啊，船长也有他的问题哦。哦哦哦我们到了那个从美国抵到墨西哥的时候的第一件事，入境的第一件事呢，船长就说他要去看牙医。哦、原来他已经牙痛一段时间了。哦但，但是那个美国的医疗费用实在是太贵了，太可怕了，对，非常贵。然后所以呢，呃。我们选择就是到墨西哥来，就是就是墨西哥的那个边境城市啊，都有许多非常的先进的。诊所，然后他们专门做外国人生意啦，嗯、就是因为有许多美国人也都会跨国境到墨西哥去看医生、嗯嗯，然后又语言也相通，因为他会他们会讲英语嘛，然后所以就跟着去看了牙医。那那时候呢，我就想说，我从来没有在国外看过医生诶、欸，我想说，那既然医生他那个船长都要看了，都要看牙医了我便看看，他去做，对他去做根管治疗嘛。嗯、我就想，那后面还有长这么长的时间，如果万一有牙痛。怎么办呢？所以也去去检查牙齿，那就去检查牙齿。这个牙医就就去本来想只是洗牙而已，没想到他说我有蛀牙，就要治疗一下。那这一治疗，啊、呃，那个医药费，我想说不知道在墨西哥看医生大概是怎么样的费用，就看哦，原来蛀治疗蛀牙就是一次是一千两百块美金。
1: <笑>治疗蛀牙一千两百块美金，
2: 台湾大概只要一百块
1: 。<笑>对啊，台湾只要付健保费啊對我就，哦，真的是
2: 哦。天啊，差好多、哦，我就觉得我台湾有鉴宝真好。对，对，然对啊，哎、欸，你是不是
1: 还有生过一种病，是很像灰爪吗？<笑>
2: 不是灰爪、
1: 嗯啊，那是什么？荨麻疹啊！荨麻疹，哦。是、就、不是航行到了、那個、很麻烦呢、欸。对
2: ，这那是可是刚好也在那个时候，我们航行到了一个无人无人的环礁里面，就是无人的无人环礁，意思就是说那里没有村落，嗯，那里只有就是一些帆船、天
1: 然的东西而已，对,對,對不对？然后
2: 刚好就在那个地方莫名其妙就生病了，那生病那个那个生，那是就突然全身起了红疹，疹嗯，然后。就荨麻疹，根本就是每天都痒到非常，就是每天都非常的痒，对、嗯。然后可是，在这个过程里面，刚好天气又不好。那时候天气莫名，就是那一段时间的天气，我们无法离开，无法离开，因为那个地方呢没有医院，可能要航行到下一个群岛叫做社会群岛，
0: 才会
2: 有一些诊所嘛。嗯、那那 个， 在这个生病的过程里 面， 心情就会比较差。再加 上， 呃， 那个地方的通讯不是很 好， 我们那时候那个地方是没有 WiFi 的， 我们是用就是有一点像 radio 的方式寄一些 email 出去。嗯， 那我每天都是在就是忍受这种。呃，全身发炎，身体不舒服
1: ，心情不好，对，所以
2: 也就跟这个船长有一些冲突。哦
0: 、oh. ，那
2: 那冲就是可，我会觉得说，哎、欸，通常身身体不舒服的时候，是不是会希望对方对你比较温柔一点啊？对，或者是。呃，可能会希望呃，他讲一些很贴心的话，可是、But、可能船长、not. 他就是<笑>、嗯
1: ，他就不是个这样的人呐、啊。他
2: 就是说，呃，吃药然后好好休息睡觉，可是你就睡不着嘛，所以就可能就有了很多的，就可能中间会有冲突、嗯，就觉得这个药没效、嗯嗯嗯，要不然怎么都会怎么全身发痒呢？所以就跟船长有一些呃。说可能会有一些冲突，对他非常的不礼貌。但后来呢，这过就是后来就是要，可是问题我这在这,这个过程里有想说，这样子的方式你没有办法解决问题啊，你还是需要呃改变你一下你，你一些你要改变你才能够解决事情嘛。所以我后来想一想，或许就是。我改变我的态度、嗯，我就跟他讲说、呃，他觉得我的态度转变可能就是给我的医药的药是没效或者什么，他就是说他已经尽力了，他他可以做的都、嗯、他都做了，包含就是说用 radio 跟,跟不同在不同区域的一个比利时医生问诊啊，那那我就跟他讲说，或许或许我们我知道你没有办法就是解除我的病病痛，可是。你的你的表达方式啊，或许一杯热茶，或者是一一句问表达方式，会让我感觉到比较好。舒服、舒缓
0: ，嗯，那我们
2: 就因为这件事情，两个人好好放下来，再讨论，就是怎么样让彼此在这样的状况下可以好好的共处
1: ，嗯，然後是这是一种沟通啊，一种学习，因
2: 为每个人的表达方式有情绪嘛，其实是跟你的生长环境有很大的关系，
1: 当然，当然，当然，所
2: 以后来因为这样子的这样子的沟通，在让我们找到了另外一个方式，就是遇到冲突的时候。该如何解决？
1: 对，我觉得这蛮好的、啊，就是刚好可以透过这样的方式，嗯、让彼此都在沟通上面互相更加成长，对不对？那我想，好像在呃这个整个的航行的路段当中，就是嗯、呃，你应该也是有从中有一些不一样的学习跟看见，对不对？就是对你而言，整体来说，你有什么样的反思？对于在海上航海前跟航海后，你自己有什么样的不一样的学习？哈
2: ，我发现人所需要的东西，其实比你想象的还少。嗯，就是你以为你需要很多的。你需要拥有很多的东西，你才可以过很好的生活。可是，其实我们所我们所需要的东西，其实没有那么的多。嗯，然后我们会被那个我们所生长的环境里面的价值观影响，就是觉得这样子的，就是要要达到某一些人生，人生要到达某一些的成就。你才是呃成功，对。但是其实是每个人有自己追求他自己喜喜欢的生活的方式，所以世界上没有什么东西是绝对的，嗯。
0: 然后
2: 反倒是就是很多事情都是我们没有办法预料，对。所以
1: 如果可以顺其自然，就是我觉得就随遇而安、就是。就像一句
2: 话叫 “Go with the flow”， 因为你不知道你的人生会为你带来什么。嗯
1: Go with the flow 又刚好是那个水流的那个 flow， 对,對不对？
2: 对，所以呃，就是顺其自然啊，随、嗯、遇而安，就是指说你遇到什么事情的时候，那你就去解决它。这个其实就是人生啊
1: 。嗯，我之前好像听你在演讲的时候，你有引用马克吐温的一段话，对不对？ Oh, 就你个人非常喜欢的。对
2: ，这可不可以跟大
1: 家分享一下 ？Mark
2: Twain 曾经讲过一段话，但可能要讲
1: 中文，<笑>中文啊。哦、<笑>对对对对,對,對他，他就是
2: 说 ，Twenty years from now, you will be more disappointed by things you didn't do. 就是你没有你一直觉得说我可能呃我想去做这些，可是你却没有去做，这种的遗憾比你去做了，它可以减低你更多的遗憾
1: 。对，也就是说，有时候你真正会感到遗憾的事情，不是你做了的事情，而是你没有去做的事情才会感到遗憾。所以关键其实是你要勇敢地去探索，勇敢去冒险
2: ，对，去追逐，就是去去做你自己内心或者是你自己很想要去做的事，就是它可能是一，它可能是一个航海，它可能是一件。你一直放在心 中， 一直很想去完成的事情。对， 所以 呢， 就是 explore, dream, discover， 就是勇敢的去逐梦。冒险哈，去探索你所未知的世界。嗯
1: 、对，这其实才是最重要的事情。我想，我们今天特别感谢林子老师来到我们节目现场，跟大家分享非常多他在海上发生的，我觉得像是奇遇记啊。那因为能够透过航海，我们真的透过一段航海的故事，很真实的，请一个人来跟大家分享他真正经历过的事情。我觉得这是很真实存在的一件事情。非常感谢林子老师来到我们节目现场，跟大家分享这么多美好的故事。这样也谢谢痊
2: 愈，让我有这个机会来跟大家分享。谢谢。希望
1: 大家可以透过这样的呃故事的方。方式哦，让大家可以更加了解航海运动是什么。它其实真的不是一个运动而已，它更是一种生活的方式，一种对自己生命的一种诠释的感觉哦。那如果大家对空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，我们是一个专门。介绍运动、体育运动项目，或者是让大家可以进一步爱上运动选手，透过广播的放送，让大家了解很多运动选手的生命故事跟一些运动独特的生命的历程。如果你喜欢的话呢，可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草，这个安全的“全”哦。空中全运会，我们就每周日的下午一点到三点在空中等你喽，
2: 拜拜，再见，拜拜。